0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Yaqulullah azza wa jal fil al quranil karim Ya ayyuhal ladzina amanut taku Allah Haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار al muslimin rahimakumullah pendengar yang berbahagia di Radio Islam Samarinda pada malam hari yang berbahagia melalui program Tausiah Emas online Untuk Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kota Samarinda dan sekitarnya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini, malam 17 Zulhijjah tahun 1441 Hijriyah yang masih bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 2020. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan eh, karunia dan anugerah dalam wujud teknologi pada bentuk perkembangan alat komunikasi kita yang dipisahkan jarak e, ribuan kilometer masih bisa dipertemukan dan tidak menjadi e, sekat yang menghalangi bukan pula sebagai dinding yang membatasi. Ini harus disyukuri Walhamdulillah Oleh karena itu Kita tidak punya Alasan sama sekali Untuk berhenti Beribadah Dalam situasi dan kondisi Apapun Semua Pilihan amalan-amalan soleh itu tetap bisa terlaksana ya dengan segala keterbatasan tentunya namun kita yang memang harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin Kemajuan teknologi Dan perkembangan Alat komunikasi Sebagai contoh Kesempatan Untuk Bersilaturahmi Contoh kedua Yang tidak Jauh berbeda Adalah eh, Menguatkan Dan mengeratkan tali uhuah diantara kita. Bagaimana persahabatan itu tetap terjaga. Pertemanan itu semakin berkualitas. Walaupun terpisah oleh jarak. Bahkan berbeda waktu. Seperti kita. Kami yang di disini. Di Lendah Kulon Progo Yogyakarta berada di zona Indonesia bagian tengah. Sementara eh, saudara-saudara kami yang ada di Samarinda Kalimantan Timur itu berada di zona Indonesia bagian tengah. Kita berbeda waktu satu jam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. subhanahu wa ta'ala maka eh, kesempatan yang sangat berharga ini pun kita manfaatkan untuk sedikit berbagi sejenak kita saling menyapa walaupun masih Dari satu arah Saya sebagai pembicara Dan uh, Para pendengar Di Radio Islam Samarinda Pada arah yang lain Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kegiatan malam hari ini Diberkahi dan menjadi salah satu bentuk amal ibadah kita bersama terutama dan terkhusus tim atau kru Radio Islam Samarinda yang telah berikhtiar dan berupaya hingga terselenggaranya acara ini fa jazakumullahu khairan. Wa al muslimin pendengar Radio Islam Samarinda yang Berbahagia Sudah Berjalan beberapa bulan Telah berlalu Sekian waktu Kondisi Masih sama Yang ditetapkan oleh pemerintah Saat ini Masa pandemi ya, Virus Sebuah penyakit yang Sampai saat ini Memang belum secara resmi Diproduksi Vaksin antivirusnya Mestinya dan seharusnya Kita berusaha untuk Mencari dan menemukan Hikmah Hikmah besar Di balik Kondisi pandemi seperti ini Kalau kita tidak berusaha Untuk bertafakkur Tidak berpikir Untuk bertadabur Ya bagaimana mungkin Kita bisa Menemukan hikmah-hikmah tersebut Kita tidak akan bisa Memaknai Setiap peristiwa yang terjadi Kalau kita tidak menggunakan waktu untuk mencari dan menggali ya tentunya tidak tidak seharusnya kondisi pandemi seperti ini kita lalui begitu saja yang penting tetap bisa makan, bisa minum, bisa tidur bisa bekerja yang penting protokol kesehatan diikuti dan diperhatikan Kemudian uh, setelah itu tidak peduli, ya tidak demikian. Tetapi mari, dan marilah kita berusaha untuk menemukan hikmah-hikmah di balik ini semua. Ma'asyur muslimin para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia. Di antara hikmah yang mungkin bisa kita ambil dan dapat kita uh, temukan adalah kenyataan dan bukti secara nyata. Setelah selama ini kita berusaha untuk pelajari bahwa Islam Islam adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Islam mengajak dan menyerukan konsep rahmatan lil alamin. Dan itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, melainkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Coba dari sekian banyak kesempatan kita mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini tentang kemudahan-kemudahan ajaran Islam, sekian banyak ruhsah-ruhsah keringanan-keringanan yang Allah berikan. Sekarang kita rasakan, kita praktekkan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan salat berjamaah Kita yakin bahwa salat berjamaah Wajib Bagi seorang Muslim yang telah balir Laki-laki ya muslim Di masjid Tetapi dengan kondisi seperti ini Kita membaca fatwa-fatwa para ulama Untuk kemudian beribadah di rumah sholat pun di rumah apalagi itu adalah himbauan dari pemerintah nah keringanan-keringan dan kemudahan-kemudahan seperti itu subhanallah ya mestinya kita bisa maknai sekali lagi islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang maka kita perlu untuk uh, mempelajari dan menata hati di masa pandemi masing-masing kita berupaya untuk menilai diri sendiri sudah sejauh mana dan sebaik apa kehidupan ini kita isi dengan kasih sayang dalam situasi pandemi seperti ini hampir mayoritas waktu dan kesempatan terbanyak itu kita lalui bersama keluarga bersama istri dengan anak-anak barangkali masih ada di antara kita yang Serumah dengan orang tua Mertua Atau saudara Coba kita evaluasi Mari kita cermati Selama ini kehidupan rumah tangga kita Itu didasarkan cinta dan kasih sayang Ataukah tidak Kalau Kita sudah merasa kehidupan keluarga selama ini didasarkan cinta dan kasih sayang ya kita juga evaluasi sudah apa sekualitas apa cinta dan kasih sayang yang ada di tengah-tengah keluarga ya Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kita semakin bisa dan memiliki lebih banyak waktu untuk semakin mengenal dan semakin mengerti masing-masing karakter tiap-tiap watak anggota keluarga dan tentunya mesti dibarengi dan diiringi dengan sikap dan langkah untuk menyesuaikan bagaimana kita saling memaafkan saling mengalah saling berlapang dada kemudian kita juga semakin mengerti bahwa tidak ada yang sempurna satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan, tidak mampu berdiri sendiri, harus saling membantu dan bergandengan tangan dan seterusnya. Nah, para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia, tidak dipungkiri bila media massa plus media sosial banyak dipergunakan oleh sekian pihak sebagai alat untuk memburukkan rupa Islam. Nah, tidak sedikit yang terpengaruh hingga seorang Muslim pun bisa tanpa sadar terbawa arus. Ya, sebagian saudara kita terbawa arus dari media tersebut. Wajah Islam disayat-sayat, keindahan Islam disembunyikan. Bahkan dipendam Dalam-dalam Tujuannya Adalah mengesankan Islam Sebagai agama brutal Sadis Dan mengerikan Supaya Islam dibenci Agar muncul Islam pobi Ketakutan kepada Islam Padahal itu tidak benar Bahkan salah kaprah dan benar-benar salah kaprah dan itu sudah sejak dulu dengan berbagai cara dikesankan Islam itu jahat, diframing sedemikian rupa bahwa Islam itu agama yang memberatkan, dituduh ini, dituduh itu. di fitnah A di fitnah B media sosial na'udzubillah, penuh dengan uh, hal-hal seperti ini bernada negatif berirama buruk semua tentang Islam dibuat seperti itu padahal suatu saat sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu itu berarti keponakannya atau sepupu ya sepupu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam karena putra dari Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Abdullah bin Ja'far ini pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang saat itu sedang berkendara menggunakan hewan tunggangan. Nah sambil berbicara lirih, artinya suara tidak begitu keras, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang bersifat rahasia. Nah Abdullah bin Ja'far berkomitmen untuk tidak menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Nah, sampai pada suatu kesempatan saat itu ketika membonceng sahabat Abdullah bin Ja'far Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak untuk menunaikan hajat menurut Abdullah lokasi yang paling disukai dan menjadi eh, tempat yang paling dipilih adalah lokasi tersembunyi di kebun-kebun kurma ya hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dari kendaraan menuju sebuah lokasi di kebun kurma. Nah, rupanya di sana ada seekor onta Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unta tersebut mengeluarkan suara sedih. Unta itu menangis. Air matanya mengalir, keluar dari kedua mata unta. Nabi Muhammad s.a.w. lantas datang menemui unta tersebut. Terlihat berkeluh kesah, semacam curhat kepada Nabi Muhammad wasallam Nah tidak berselang lama Nabi Muhammad s.a.w. dengan suara yang agak tinggi. Beliau bertanya, Man rabbuhadhal jamal? Liman Hazal Jamal, artinya siapakah pemilik unta ini? Siapa yang punya unta ini? Nabi Muhammad saw bertanya, dan Nabi Muhammad saw sempat mengusap-usap leher unta tersebut. Dan setelah diusap-usap oleh Nabi saw, unta itu kemudian berhenti menangis. Ya, berhenti mengeluarkan suara sedih Setelah dicari Siapa pemilik onta tersebut Rupanya Seorang pemuda ansor Penduduk asli kota Madinah Datang Lalu mengatakan Li ya Rasulullah Artinya onta ini sayalah pemiliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur anak muda itu. Dan ini teguran untuk kita semua bukan hanya kepada si anak muda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala tattaqi Allahha fi hadhihi albahimah allati mallakak fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa Nabi Muhammad saw menegur, kenapa engkau tidak takut kepada Allah dalam memelihara binatang ternak yang Allah titipkan padamu? Untamu tadi berkeluh kesah kepadaku tentang dirimu yang membiarkannya lapar dan kelelahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis ini adalah bukti kuat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Binatang ternak saja, binatang ternak, tidak boleh dibiarkan kelaparan tanpa diberi makan yang cukup. Hewan peliharaan, jangan diberi beban di luar batas kemampuannya. Bersikap kasih dan memberi rasa sayang untuk hewan pun, itu termasuk bagian dari beriman bukti apa lagi yang ingin kita cari bahwa Islam adalah agama cinta dan kasih sayang ada pahala yang Allah berikan kepada mereka yang menyayangi binatang bahkan dosa-dosanya diampuni Bukankah ini menarik? Tidakkah hal ini mendorong kita untuk memperhatikan hewan peliharaan lebih baik? Ayam yang dipelihara, kambing sapi yang diternakkan, bebek atau unggas lain yang dimiliki, atau hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimiliki, seharusnya dirawat dan dipelihara dengan baik. Ada banyak pahala di sana. Para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW, itu pernah bercerita tentang seseorang yang kehausan di siang panjang. Ia berhenti di sebuah sumur untuk minum, menghilangkan haus, mengusir dahaga. Saat akan melanjutkan perjalanan, Seekor anjing dilihatnya sedang melelet-leletkan lidah untuk mengais-ngais tanah yang basah Orang itu berpikir bahwa anjing tersebut sedang kehausan seperti dirinya Orang tersebut lalu berinisiatif untuk mengambilkan air dari sumur dan meminumkannya Diminumkan kepada anjing itu Nabi Muhammad Wasallam mengatakan bahwa orang itu lantas diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya perhatian. Bahkan kepada seekor anjing sekalipun yang sedang kehausan. Nah para sahabat kemudian bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kami akan memperoleh pahala karena berbuat baik kepada binatang? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Bukhari dan Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Artinya ada pahala pada setiap hati yang segar, yang dimaksud adalah makhluk hidup. Maksudnya sikap kasih. Kepada binatang dan sayang terhadap hewan. Itu dapat mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah indahnya Islam. Sebelum banyak orang berbicara tentang perlindungan satwa. Sebelum lembaga-lembaga lingkungan hidup mencanangkan program pemeliharaan binatang. Sebelum komunitas-komunitas masyarakat berkegiatan memberikan edukasi tentang hewan. Sebelum itu semua. Sudah sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya untuk menyayangi binatang. Bahkan bukan cuma sekedar menyayangi. Bukan hanya merawat. Tidak hanya memberikan perlindungan. Pada satwa-satwa tertentu Bukan sebatas itu Bukan hanya untuk menjaga Keseimbangan alam Bukan hanya untuk apa Mempertahankan eh, Apa namanya eh, Perputaran kehidupan Tapi secara Ajaran Islam Ada nilai ibadah yang diajarkan Ada aspek pahala yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan semata-mata hobi, bukan sebatas perasaan, tidak hanya cara pandang duniawi. Ada nilai ibadah. Dengan demikian, semangatnya adalah semangat beribadah. Tujuannya merupakan tujuan ibadah. Memperoleh rida Allah, meraih ampunannya dengan cara mengasihi binatang. Dalam cerita lain dari bani Israel, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang wanita yang melacurkan dirinya, wanita nakal. Ia yang berbuat keji, tentunya dosa besar statusnya. Allah mengampuninya. Kenapa? Ya sama. dengan kisah sebelumnya wanita itu melihat seekor anjing yang sedang kehausan lalu ia mengambilkan air sumur menggunakan sepatu kulit miliknya kemudian meminumkannya begitulah ampunan Allah dijanjikan kepada hamba yang masih memiliki hati mempunyai perasaan. Dosa-dosa wanita tersebut diampuni Allah melalui satu kebaikan yang mungkin saja dianggap kecil atau dinilai remeh, yaitu tidak membiarkan seekor binatang mati kehausan. Nah, para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia. Sebaliknya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaq alaihi riwayat bukhari dan muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam uzibat ya. imra'atun fi hiratin artinya ada seorang wanita disiksa di neraka disebabkan seekor kucing Lo kenapa bisa bisa wanita itu mengurung kucing tanpa memberinya makan atau minum Ia tidak melepasnya Supaya mencari makanan sendiri Kucing itu akhirnya mati Tidak bisa dianggap ringan bukan? Bagi banyak orang Nyawa seekor kucing tidaklah berarti Apa sih harga seekor kucing? Tetapi itu kan menurut dia Sementara Islam Sangat menghargai nyawa Meskipun seekor kucing Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Pernah melewati sekrumunan orang yang sedang bermain-main panah dengan seekor ayam betina yang masih hidup itu sebagai target sasaran. Nah, main bermain panah, targetnya adalah seekor ayam. Melihat Ibnu Umar, sahabat Nabi, ya, sahabat Ibnu Umar, orang-orang pun langsung bubar. Mereka lari. terpencar karena takut. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Siapa-siapa saja yang melakukan ini? Sungguh, Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang berbuat semacam ini. Begitulah sahabat Ibnu Umar menegur dengan keras hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, hewan apapun itu tidak diperbolehkan. Untuk digunakan sebagai target latihan memanah, menombak, atau semisalnya. Hal itu merupakan keboliman Masuk dalam kategori menyiksa dan menyakiti. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam hadith Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan oleh halimah muslim. Rahimahullah. La tatakhidhu shay'an fihi ruh gharaba. Artinya janganlah. menjadikan makhluk hidup sebagai target sasaran indah kan, ajaran islam coba lihat kebiasaan di luar islam ya. kebiasaan di luar islam sesuatu yang uh, dilakukan oleh mereka-mereka yang membenci islam mereka-mereka yang menuduh islam itu sebagai agama Apa namanya Agama kekerasan Bukankah binatang justru disiksa oleh mereka Hewan disakiti Binatang dijadikan target sasaran Hewan dibuat objek lemparan Seolah sudah mati perasaan mereka Seperti beku hati mereka Apakah mereka tidak sadar Bahwa binatang pun memiliki perasaan apakah mereka tidak paham jika hewan juga memerlukan kasih sayang dalam sebuah perjalanan beberapa sahabat menemukan seekor burung dengan dua anaknya yang masih piyik seekor burung dengan dua anaknya yang kecil-kecil itu kedua anak burung itu diambil sehingga induknya ya, induknya itu terlihat bersedih Nabi Muhammad SAW kemudian menegur Siapa yang telah membuat induknya merasa kehilangan? Kembalikan anaknya. Luar biasa kan ajaran Islam itu? Tapi sayang kita yang mungkin harus apa intropeksi diri. Harus banyak-banyak belajar supaya kita bersyukur. Alhamdulillah Allah pilihkan Islam buat kita. Agama yang luar biasa ini. Coba, hal-hal semacam ini pun tidak luput dari perhatian Nabi Muhammad s.a.w. Tidak lepas dari bimbingan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi s.a.w. menegur sahabatnya yang mengambil anak burung. Padahal, ya belum tentu untuk kemudian dipisah dengan induknya. Sekedar mengambil saja. Kelihatan induknya itu sedih. Seorang ibu melihat anaknya diambil. Nabi Muhammad perintahkan kembalikan. Nabi Muhammad juga pernah menyalahkan sebagian sahabat yang membakar sarang semut. Beliau bersabda tidak boleh membakar makhluk hidup dengan api kecuali zat yang menciptakan api. Apakah hadis-hadis di atas masih belum cukup? Masihkah belum cukup untuk meyakini Islam sebagai ajaran cinta dan kasih sayang? Belum cukupkah kita belajar kasih sayang dari hadith-hadith di atas? Bersyukurlah kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah zat yang memerintahkan kita untuk bersikap kasih sayang meskipun terhadap hewan dan binatang. Perhatikanlah. Ya. Beberapa hari yang lalu kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah. idul adha yang salah satu rangkaiannya adalah penyembelian hewan kurban ya. coba perhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita untuk umat Islam ya. sebab pada prakteknya banyak hewan yang dihalalkan tuh dikonsumsi kebutan protein hewani sangatlah tinggi ya kan Ayam, kambing, sapi, atau unta misalnya. Nah untuk memperoleh daging segar dan sehat, sebelumnya harus melalui proses penyembelihan yang benar. Ya diantaranya, ibadah idul adha, penyembelihan hewan kurban beberapa, harus minggu yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iza zabahtum, fa'ahsinu zibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal Artinya, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaknya kalian tajamkan alat sembelian dan buatlah hewan sembelian setenang-tenangnya. Sehingga teknis penyembelihan dengan ringkas dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata-kata beliau memang singkat, namun padat. Kalimatnya sedikit. Tapi dalam maknanya, kenapa beliau sangat menekankan ketajaman alat sembelih agar proses penyembelihan tidak menyakiti, supaya tidak menyiksa, ya, agar lebih cepat matinya. Maka Nabi Muhammad perintahkan untuk Betul-betul mempertajam itu, menajamkan alat sembelih. Sehingga, upayakan juga untuk meneliti alat sembelih sebelum dipakai kembali. Satu kali digunakan, bisa saja ketajamannya berkurang. Setelah menembus bulu, kulit, daging, bahkan terbentur tulang, tulang leher. Bukankah alat sembelihan dapat berkurang tajamnya? Jika demikian, asahlah kembali sebelum digunakan lagi maka Nabi Muhammad SAW betul-betul memperhatikan meminta kita untuk memperhatikan alat sembelian Nabi Muhammad juga meminta kita untuk mengkondisikan hewan sembelian setenang mungkin jangan buat ia ketakutan tidak boleh menyebabkannya panik berusahalah menjadikan hewan itu nyaman dan tenang kan banyak sekali cerita hampir tiap tahun selalu kita dapat seekor sapi lepas, seekor sapi lari mengamuk, ya, sebelum disembeli sudah mengamuk, ya, jadi sekian banyak cerita itu sapi mengamuk, lepas lari, masuk kolam, masuk sungai, nabrak orang yang nyerutuk, apa namanya, orang yang ada di sekitarnya, itu jelas tidak mungkin tidak, karena melanggar. Perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad perintahkan buatlah hewan yang akan disembelih itu setenang mungkin dibuat nyaman, bukan karena mau disembelih malah tidak dikasih makan, justru dikasih makan yang bagus, dikasih minum yang baik, dicarikan tempat yang layak dan nyaman. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu. Sembunyikan alat sembelihan darinya Jangan tunjukkan pisau atau parang di hadapannya Tutup matanya saat akan disembelih Pisahkan jauh-jauh dan jangan sampai Ia menyaksikan proses penyembelihan temannya Apalagi jika hewan yang akan disembelih Melihat daging atau tulang temannya diris-iris atau dipotong-potong Bila memungkinkan jangan perlihatkan darah temannya Itu akan membuat takut Buatlah hewan sembelih setenang-tenangnya Itu kan perintah Nabi SAW Perhatikan tali ikatnya Supaya tidak terlalu sempit melilit lehernya Pelan-pelanlah saat menuntunnya Jangan dikejutkan dengan suara bising Seperti sorak-sorai anak-anak yang berteriak Jatuhkanlah dengan lembut dan penuh kasih sayang Intinya Buatlah hewan yang akan disembelih Dalam kondisi nyaman dan tenang Nah para pendengar yang berbahagia Pendengar Radio Islam Samarinda Yang semoga Allah berkai Sengaja memang saya pilihkan uh, Hadis-hadis atau riwayat-riwayat Yang apa, mengajak kita untuk Mengerti bahwa Islam itu sangat memperhatikan Kasih sayang Dan cinta kepada hewan dan binatang Al-Musayyab bin Dar Melihat Umar bin Khattab Menghukum seseorang Yang menunggang onta Kenapa? Kata Umar bin Khattab Kenapa engkau beri beban ontamu Di luar batas kemampuannya Dihukum oleh Umar Ya, Karena beliau menyaksikan sendiri Onta tersebut diberi beban Di luar batas kemampuannya Ada orang mempersiapkan seekor kambing untuk disembelih. Ia mengasah dan menajamkan pisau di hadapannya. Umar bin Khattab langsung memukul orang itu dengan pelepah kurma. Kata Umar menegur dengan keras. Apakah engkau ingin membuatnya tersiksa hidup-hidup? Kenapa engkau tidak mengasah pisau sebelum membaringkan kambingmu? Jadi kasusnya kambing itu sudah dibaringkan, mau disembelih, tapi... mengasah pisonya itu dilihat oleh kambing yang akan disembelih Umar langsung marah orang itu dipukul pakai pelepah kurma di kesempatan yang lain Umar bin Khattab memukul seseorang dengan pelepah kurma apa sebabnya orang itu menarik seekor kambing dengan kasar Umar mengingatkan tuntunlah kambingmu menuju kematian dengan cara yang lembut masya Allah Islam agama yang Luar biasa Sahabat-sahabat Nabi Muhammad memang melaksanakan Tuntunan dengan baik Ajaran Nabi Muhammad benar-benar dikerjakan Sebaik-baiknya Mereka tidak berpikir pendek Mereka tidak berhenti Sampai matinya hewan Mereka mengajak kita berpikir Sejauh mungkin Mereka para sahabat Mengajak kita untuk berpikir Sejauh mungkin Sampai pada hari kiamat saat seluruh bentuk kevoliman harus dipertanggungjawabkan, ketika keadilan pasti ditegakkan. Sahabat Abu Darda, Sahabat Abu Darda itu punya seekor onta diberi nama Damun, ya D A M U N, Damun. Jika ada yang memerlukan. Kepada pihak yang meminjam damun Jadi onta itu kadang-kadang dipinjam tetangganya Untuk suatu keperluan Abu Darda berpesan Jangan gunakan Damun, onta ini Untuk mengangkat beban berat Maksimal berat Yang bisa dibebankan adalah Sekian dan sekian Lebih dari itu Dia tidak mampu Sesaat sebelum meninggal dunia Sahabat Abu Darda Mengatakan, hei damun Yes. Akan-akan berbicara sama onta itu Hei damun Besok di hari kiamat Jangan engkau tuntut aku di hadapan Allah Sungguh Selama ini Aku tidak pernah memberikan Beban Di luar batas kemampuanmu Inilah Islam Ajaran cinta dan kasih sayang Bukan ajaran brutal Bukan ajaran sadis Bukan pula ajaran yang tanpa perasaan Coba lihat Berapa banyak orang yang mengadu binatang dengan binatang? Itu tidak sesuai ajaran Islam. Dijadikan tontonan, dibuat hiburan katanya. Bahkan menjadi ajang perjudian. Adu jangkrik, adu ikan cupang, adu ayam, adu domba. Di beberapa tempat domba diadu. Adu kerbau atau adu binatang lainnya. Itu semua dilarang oleh Islam. Coba lihat. Ajang adu manusia dengan banteng di Spanyol Matador yang sering diartikan sebagai sang pembunuh Ditarungkan dengan seekor banteng untuk dijadikan tontonan Matador akan dikatakan sukses jika sebelum membunuh banteng Terlebih dahulu ia mempermainkannya Bahkan ada aturan yang mengharuskan matador mengejek banteng dengan jubahnya Sebelum menusukkan pedang tajam ke tubuhnya cobalah lihat ritual gadimal di Nepal <tuh> ritual yang diselenggarakan lima tahun sekali itu lebih tepat dikatakan sebagai pembantaian daripada penyembelian ribuan bahkan puluhan ribu kerbau dijagal dengan sadis kerbau-kerbau itu dicincang dan sebagian memerlukan waktu sampai setengah jam sebelum mati bahkan ada kerbau berjalan dengan kepala menggantung karena belum mati na'udzubillah Teringat kembali kata-kata sahabat Abu Darda. Sebelum meninggal dunia. Beliau yang berkata kepada Damun. Onta miliknya. Hei Damun. Besok di hari kiamat. Jangan engkau tuntut aku di hadapan Allah. Sungguh selama ini aku tidak pernah. Memberikan beban di luar batas kemampuanmu. Nah ma'asyur al-muslimin. Para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia. Itu tadi beberapa riwayat ya. Dari Nabi Muhammad s.a.w. demikian juga para sahabat yang mengingatkan kita bahwa Islam itu adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Maka di masa-masa pandemi seperti ini, ya, kita perhatikan kembalilah salah satu prinsip dan pondasi dasar dari ajaran Islam. Yaitu rahmatan alamin, cinta dan kasih sayang. Kita tata hati ya, sebaik-baiknya. Maksimal mungkin Banyak waktu Allah berikan buat kita Berkumpul dengan keluarga Jangan sampai Jangan sampai Ketika lembaga-lembaga pendidikan Meliburkan Tatap muka dalam belajar Anak-anak Di rumah Jangan sampai Sebagai orang tua Kita merasa Terbebani Ya. menganggap keberadaan anak-anak di rumah sebagai sesuatu yang menyiksa dan memberatkan hati jangan sampai seperti itu jangan ya. apalagi kemudian apa namanya memasukkannya sebagai daftar problem problem keluarga karena anak-anak di rumah jangan ini ya, kita manfaatkan justru kita bangun kedekatan dan keakraban dengan anak-anak yang kesempatan itu tidak kita temukan sebelum adanya pandemi ini. Kita bertemu dengan anak-anak berapa sehari, berapa jam. Dalam kondisi seperti ini, setiap saat, setiap waktu ketemu dengan anak, kita gunakanlah untuk menjalin komunikasi. Iya kan? Mohon maaf kalau saya bahasakan melalui kajian tadi yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf. Lah, kepada binatang saja, kepada binatang saja, hewan Islam memerintahkan dan mengajarkan kita untuk bersikap kasih sayang. Itu kepada hewan dan binatang. Apalagi kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Ini ya kan. Kepada istri Jangan menuntut uh, sempurna Karena tidak ada wanita yang sempurna Para istri pun demikian juga Jangan menuntut sesuatu di luar batas kemampuan suami Sebagai anak kita kepada orang tua Sayangi, hormati, senangkan hati orang tua Itu perlu ya kita tata kembalilah hati menjadi hati yang lemah lembut sebagaimana Nabi Muhammad SAW bil mukminin ra'ufur rahim Nabi Muhammad SAW itu kepada orang-orang yang beriman itu sangat penyayang, begitu lembut jangan mudah emosi, jangan gampang marah jangan temperamen, jangan beralasan ya sudah bawaan saya seperti ini kok Oh di tempat kami biasa Di daerah kami ya kayak gini Biasa suara kasar dan keras Itu alasan yang salah Itu hal yang keliru Kita yang kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW Beliau lemah lembut Sayangi Hormati Muliakan Berlemah lembutlah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita terutama keluarga ya dalam situasi pandemi seperti ini ya banyak-banyak apa berlapang dada, berjiwa besar, berpikir positif, mempertimbangkan dari semua aspek ya. Tidak hanya dari satu sisi, dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut, merengut, wajahnya ruwet kayak benang kusut, janganlah Ya. sebagai penutup ma'asyiral muslimin jama, eh, para pendengar radio islam samarinda yang berbahagia ada sebuah riwayat disebutkan oleh al-khatib al Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau al-faqih wal-mutafakih ya. jadi seorang ulama tabiin namanya sering kita sebut dengan ibnu abi ziib ya. ibnu Abidzi'ib. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Harith Seorang tabiin Beliau Kalau Berteman ya, Punya teman Dalam satu majlis Kenalan misalkan Apalagi sudah sering ketemu akrab ya. Kalau kita sekarang kan Majlis-majlis taklim libur nih Secara langsung. Makanya digantikan online, streaming, dan yang lainnya. Suatu saat, beliau tidak melihat teman yang dikenalnya itu. Maka beliau akan bertanya kepada orang-orang yang hadir. Ma fa'ala sahibukum? Beliau bertanya, loh, si Fulan itu kemana? Misalkan, kita kenalan dengan seseorang namanya Yosi. Ikan. Duduk satu majelis ilmu taklim sama kita, apalagi deket ya, uang itu baru kenal aja udah begitu, apalagi yang saya hari ketemu, udah kenalan Yosi ini ini rumahnya. Kesempatan yang berikutnya, ketika taklim, Yosi nggak kelihatan. <tuh> yang diajarkan oleh Ibnu Abi Waib, seorang tabiin, beliau tanyakan kepada yang hadir, Yosi kemana? Kalau dalam contoh kita tadi. Si Fulan kemana? Yosinya kemana? Fa'in qalu ma nadri. Kalau orang-orang menjawab, Wah oh, kami gak tahu. Gak paham. Gak tahu informasinya. Kala aina manziluh. Maka Ibnu Abi Thib tanya, lo rumahnya di mana? Fa'in qalu la nadri dojaru alaihim. Kalau jawabannya, Oh gak tahu rumahnya di mana? Itu Ibnu Abi Zeeb ta'ala langsung apa menegur dengan keras ya. bahkan merek, beliau akan kesal jengkel wa tuslihun kata beliau rahimallahu taala tuslihun terus tujuan kalian bermajlis ilmu itu untuk apa tujuan kita ngaji itu apa kalau gitu yajlisu ilaikum rajulun wala tadruna aina manzilah aina man Ada orang datang haji duduk semajlis denganmu, kamu enggak tahu di mana rumahnya. Wa <tuh> kalau dia sakit kalian tidak jenguk Wa in kanat lahu hajatun lam kalau punya keperluan kalian tidak bantu dia. Wa in arafu manzilah, tapi kalau misalkan ketahuan rumahnya, oh iya rumahnya di sini, alamatnya di sini. Fa bina fi Maka Ibnu Abi akan mengajak teman-temannya, ya sudah, ayo mari, sama-sama kita menjenguknya, atau kita mencarinya ke rumahnya, Masya Allah ini sekali lagi ajaran Islam yang dipraktekkan oleh Salafus Saleh maka dalam kondisi pandemi seperti ini, memang jasad kita nggak ketemu sudah sekian bulan berapa banyak ikhwan saudara-saudara kita tidak pernah kita bertatap muka secara langsung. Kita tidak pernah lagi ngobrol, bertemu, berkumpul bersama, ya karena memang himbauan dari pemerintah seperti itu. Tapi tolonglah, tolong kita gunakan teknologi, kita manfaatkan alat komunikasi. Bukan sekedar basa-basi, cuma tanya kaifa haluk akhi, bagaimana kabarmu pakai WA, Telegram misalkan. Bukan basa-basi, tapi niatkan ibadah niatkan ibadah, telepon, SMS, WA, atau alat-alat yang lain, alat komunikasi yang lain. Kita doakan kebaikan, sampaikan sudah lama kita nggak ketemu, ya berikan apa namanya kabar gembira, sampaikan harapan supaya wabah ini segera berlalu. barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan istiqomah buat kita agar tetap. Bersabar dalam kondisi apapun Terutama dan terkhusus saat-saat ini saat-saat pandemi Dan mudah-mudahan kegiatan live streaming melalui Radio Islam Samarinda ini pada malam ini Malam ketika bulan masih terlihat purnama Jelas indah di sini dan saya kira di sana pun sama Mudah-mudahan ini tercatat sebagai usaha dan upaya kita untuk melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk tetap menjaga uhwah, untuk tetap menjalin persaudaraan. Barakallahu fiikum. Mohon maaf atas uh, tutur kata yang tidak berkenan, uh, kalimat-kalimat yang apa tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan untuk kita semua. saya cukupkan sekian subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa wa warahmatullahi wabarakatuh